0: Hey, so schön, euch zu sehen. So schön, euch zu sehen. So schön, ein, so ein volles Haus zu sehen und so schön Ostern zu feiern. Das ist doch immer etwas Geniales. Jesus ist auferstanden. Hey, das ist eine geniale Botschaft. Das ist Grund zur Freude. Das ist Grund zur Begeisterung. Und wenn du jetzt noch nicht so richtig begeistert bist, ich hoffe, dass du am Ende dieses Gottesdienstes so richtig begeistert bist. Und wenn du jetzt schon so richtig begeistert bist, dann darfst du das deinem Gesicht mal sagen. Du ähm, darfst sagen, ich bin begeistert und ich möchte das ausdrücken. Ähm, und du darfst auch deinem Nachbarn mal einen schönen guten Morgen wünschen und darfst dich mal zu deinem Nachbarn drehen, hinter dich, vor dich. Genial, ich freue mich, ich liebe das, wenn wir uns so gegenseitig begrüßen und einfach man spürt, wir sind eine große Familie, das ist einfach etwas absolut Geniales. Und heute haben wir Ostern und ich wünsche euch allen von Herzen frohe Ostern. Der Herr ist auferstanden. Ja, genau, also das müssen wir nochmal machen. Also Normalerweise, es war mal ein früherer Ostergruß, dass man gesagt hat, er ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Das heißt, ich sage jetzt, der Herr ist auferstanden, und nachdem wir das ja nur einmal im Jahr ähm, so machen, können wir das jetzt mal ein bisschen üben. Also ich sage, der Herr ist auferstanden und ihr sagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Ist das okay? Ja. Könnt ihr euch das merken? <lacht> der Herr ist auferstanden. Ja. Wow, genial, geniale Botschaft. Jesus Christus lebt. Wisst ihr, das ist die beste Botschaft, die es gibt. Das ist die Botschaft, die unsere Welt heute braucht. Das ist Botschaft der Hoffnung, der Freude und der Zukunft. Jesus lebt. Das verändert alles. Weil Jesus lebt, haben wir Grund zur Freude. Ostern ist ein Fest der Freude. Jesus ist auferstanden und lebt. Und wisst ihr, Ostern ist eigentlich das Herzstück unseres gesamten christlichen Glaubens. Das Herzstück unseres gesamten christlichen Glaubens. Wenn es Ostern nicht gäbe, wäre alles umsonst. Das ist die Tatsache, an der alles andere hängt. Wisst ihr, man kann ja auf vieles im Leben verzichten, aber nicht auf unser Herz. Das Herz ist etwas unglaublich Wichtiges. Ohne Herz geht gar nichts. Du kannst auf manche Körperteile äh, verzichten, du kannst ohne manche Körperteile leben. Es ist schwierig, aber es geht. Aber ohne Herz kannst du nicht leben. Und genauso ist der, die, die Botschaft von der Auferstehung Jesu das Herzstück unseres Glaubens. Ohne das geht es nicht. Es ist wie der Motor bei einem Auto. Ohne die Auferstehung gibt es keinen christlichen Glauben. Und deswegen lautet heute mein Predigtitel, das Herzstück unseres Glaubens. Das Herzstück unseres unseres Glaubens. Die Auferstehung Jesu ist der Dreh- und Angelpunkt unseres gesamten christlichen Glaubens. Daran hängt eigentlich alles. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir die elendendsten von allen Menschen, heißt das einmal in der Elberfelder Übersetzung, in einer etwas moderneren Übersetzung heißt es, dann sind wir die größten Oberloser schlechthin. Und das stimmt. Wir sind die, die größten Oberloser, wenn diese Botschaft nicht stimmt. Aber die gute Botschaft ist, Jesus ist auferstanden und lebt. Das ist die begeisterndste Botschaft, die es gibt. Ohne Ostern würde unser ganzer Glaube nur leere Theorie bleiben. Total kraftlos. Wir hätten keine Hoffnung. Dann wäre der ganze christliche Glauben wie jede andere Religion, der Versuch des Menschen irgendwie zu Gott zu kommen. Aber die Botschaft ist, Jesus ist auferstanden und lebt. Ostern ist nicht eine Erinnerung an irgendwelche fernen Zeiten, sondern Ostern ist ein Erlebnis im Jetzt und Hier. Jesus lebt heute hier in unserer Mitte und wir dürfen ihn erleben. Ist das nicht genial? Ich finde das etwas absolut Geniales. Ich bin so dankbar dafür, dass wir heute nicht nach Israel reisen müssen, um festzustellen, dass das Grab leer ist und dass Jesus lebt. Sondern, dass er heute hier in unserer Mitte ist. Ich bin so dankbar dafür. Wisst ihr, ich hörte mal eine lustige Geschichte von einem Ehepaar aus New York, die eine Reise nach in das Heilige Land machte. Und der Mann nahm seine Schwiegermutter mit, die äußerst schwierig und anstrengend war. Also so richtig das Klischee, das typische Klischee, das man so hat. Und jedenfalls passierte etwas sehr, sehr Tragisches. Die Schwiegermutter starb ganz unerwartet auf dieser Reise. Und so ging der Mann zu dem Beerdigungsinstitut dort vor Ort und die Leute dort waren sehr, sehr nett zu ihm. Und sie sagten zu ihm, äh, wissen Sie, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Zunächst einmal die schlechte Nachricht. Es kostet 10.000 Euro, um ihre Schwiegermutter nach New York zu überführen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Wenn Sie sich hier im Heiligen Land beerdigen lassen, kostet das nur 150 Euro. Ein Sonderpreis ganz speziell für Sie. Der Mann überlegte, 10.000 Euro, um eine wirklich schwierige Schwiegermutter nach New York zu überführen und nur 150 Euro hier im Heiligen Land. So fragte er den Mann von dem Bestattungsinstitut, ähm, darf ich Sie was fragen, haben Sie meiner Frau schon etwas davon erzählt? Und der Bestatter sagte, nein, warum? Dann sagte er ganz kurz entschlossen, okay, ich habe mich entschieden, meine Schwiegermutter wird nach New York überführt. Der Bestatter war entsetzt und er äh, sagte zu ihm, äh, Sie haben wohl nicht richtig verstanden, ähm, die Überführung kostet 10.000 Euro und hier im Heiligen Land kostet es sie nur 150 Euro. Wie kommen Sie jetzt zu dieser Entscheidung? Der Mann sagte, naja, wissen Sie, wir haben ja jetzt die Reise durch das Heilige Land gemacht. Und da hat uns der Reiseführer eine Geschichte erzählt. Und zwar eine Geschichte von einem Mann, der hier in diesem Land beerdigt worden ist und der nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Nein, nein, meine Schwiegermutter, die kommt mit nach New York. <lacht> Bitte nicht zu so ernst nehmen, es gibt ganz, ganz tolle, wunderbare Schwiegermütter. Aber es ist genial, dass wir nicht ins heilige Land reisen müssen um festzustellen, dass Jesus auferstanden ist. An Ostern dürfen wir es feiern und dürfen uns von Herzen darüber freuen, Jesus Christus lebt. Was bedeutet aber genau Ostern? Was ist die Auferstehung Jesu für uns? Darüber möchten wir uns mal etwas Gedanken machen. Und ich möchte mit euch die Ostergeschichte lesen aus Matthäus 28. Matthäus 28, Vers 1. Da heißt es, aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Was für eine geniale, gewaltige Geschichte. Eine Geschichte, die unglaubliche Auswirkungen auf alle unsere Leben haben kann, wenn wir sie denn richtig verstehen und für uns annehmen. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Worum geht es an Ostern? Ich möchte auf drei Aspekte hier eingehen. Und der erste Aspekt ist, Jesus lebt. Rechne mit dem auferstandenen Jesus. Jesus lebt. Rechne mit dem auferstandenen Jesus. Christsein bedeutet, mit einem lebendigen, auferstandenen Jesus zu rechnen. Rechne mit einem auferstandenen Jesus. Jesus lebt. Der Text beginnt ja mit den Worten, hier in Vers 1, aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Hier waren einige Frühaufsteher, Frauen, die ganz früh zum Grab kamen. Und sie kamen, um das Grab zu besehen, heißt es hier. In einem anderen Evangelium heißt es, dass sie den toten Jesus einbalsamieren wollten, dass sie deswegen wohlriechende Öle dabei hatten. Diese Frauen kamen zum Grab und sie suchten nach einem toten Jesus. Und plötzlich stand ein Engel da in strahlendem Gewand und sprach zu ihnen Worte, die die gesamte Welt veränderten. Worte die auch unser Leben komplett verändern können. Wir lesen im parallel -Evangelium, ähm, in Lu im Lukas-Evangelium, der Engel sprach in Vers 4, äh, 4, Kapitel 24, Vers 5, Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Unglaubliche Worte. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Diese Leute, diese Frauen waren tatsächlich auf der Suche nach einem toten Jesus. Sie hatten Unglaubliches die Tage davor erlebt. Sie waren Jesus nachgefolgt. Sie hatten ihm geglaubt. Sie hatten seine Wunder gesehen. Sie hatten alles mitbekommen, was er tat. Und dann war er plötzlich tot. Er war gekreuzigt worden. Sie standen unter dem Kreuz. Sie hatten alles miterlebt. Menschlich gesprochen war jetzt alles zu Ende. Tiefe Dunkelheit, Frustration, Verzweiflung, Depression. Und Angst machte sich breit. Alle Hoffnungen auf den Messias war jetzt zerbrochen. Der Traum von Jesus als dem Messias war zum Albtraum geworden für sie. Alles war zu Ende. Und jetzt kamen sie zu dem Grab und sie wollten den toten Jesus einbalsamieren. Sie waren auf der Suche nach einem toten Jesus, einem toten Gott. Und wisst ihr, genau das ist das, was ganz viele Menschen heute in Österreich erleben. Viele Menschen sind irgendwie religiös, irgendwie spirituell, aber sie haben keinen lebendigen Jesus. Ostern ist für sie nur noch irgendwelche Ostereier, Traditionen, Schokolade, schöne Bräuche, Familienfeier, aber Jesus ist tot. Viele Menschen suchen in Religionen, in den verschiedensten Religionen, aber wisst ihr, der Versuch, der Religion ist der Versuch des Menschen immer irgendwie zu Gott zu kommen. Es ist der Versuch des Menschen, irgendwie Gott gefällig zu sein. Religion ist diese Suche nach Gott, aber die meisten suchen nach einem toten Gott, so wie diese Frauen damals. Manche versuchen Gott irgendwie zu beeindrucken durch ihre Rituale, durch das, was sie tun. Sie versuchen ihm irgendwie zu dienen, aber es bleibt alles toter Glaube, wenn man nicht einen lebendigen Jesus hat. Das ist das, was wir hier sehen. So viele Menschen heute sind auf der Suche nach Gott, aber sie suchen an der falschen Stelle, so wie diese Frauen. Sie suchten nach einem toten Jesus im Grab. Und dann begegnete ihnen der Engel. Und er hatte eine umwerfende, gewaltige Botschaft. Wir lesen hier in Vers 5, der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Wow, was für eine Message. Jesus lebt. Das ist die Botschaft, die alles veränderte. Wisst ihr, ich finde das so begeisternd, in den Auferstehungsberichten zu sehen, wie die Frauen und auch die Jünger, bevor sie dem Auferstandenen begegneten, wie sie total deprimiert waren, total traurig waren, total niedergeschlagen waren, total frustriert waren, voller Angst waren. Sie waren total niedergeschlagen. Und wisst ihr, wer nach einem toten Jesus sucht, in dessen Leben kann sich nur Trauer und Niedergeschlagenheit, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit breit machen. Religion ohne einen lebendigen Jesus ist echt zum Verzweifeln. Ist wirklich zum Verzweifeln. Aber als sie dem Auferstandenen begegneten, da kam riesige Freude in ihr Leben hinein. Und das finde ich so genial bei den Auferstehungsberichten. Es heißt so häufig dort, sie freuten sich mit großer Freude. Ich finde, das so ein schönen Ausdruck. Sie freuten sich mit großer Freude. Das ist das in den Auferstehungsberichten, was wir immer wieder lesen, wenn Menschen dem Auferstandenen begegnet sind. Da kam eine große Freude in ihr Herz hinein. Ostern ist eine Botschaft der Freude, Jesus lebt, das ist Grund zur Freude. Der Engel sagt hier, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wow, was für Worte. Christ ist nicht Grabpflege, sondern rechnen mit dem auferstandenen Jesus. Das ist so etwas Geniales. Wisst ihr, die Gräber von vielen Religionsstiftern kann man besuchen. Und es gibt, tausende, es gibt Menschen, die tausende Jahre später noch dorthin gehen und Blumen niederlegen und dorthin pilgern und das Grab ihres Religionsstifters besuchen möchten. Aber bei Jesus ist es anders. Das Besondere am Grab Jesu ist, dass es leer ist. Das ist das Besondere. Wir suchen nicht irgendein Grab. Wir suchen nicht irgendwelche alten Dinge von früher sondern wir rechnen heute mit dem auferstandenen Jesus. Und das macht so einen gewaltigen Unterschied. Das ist die Botschaft von Ostern. Du darfst mit dem lebendigen Jesus in deinem Alltag rechnen. Jesus lebt. Das verändert alles. Er lebt. Du kannst ihn erleben, weil er lebt. Versteht ihr das? Das ist die geniale Botschaft von Ostern. Wir erinnern uns nicht an nostalgische Zeiten von früher, sondern wir dürfen ihn heute erleben. Das ist die Osterbotschaft. Das ist das Herzstück unseres gesamten christlichen Glaubens. Und daran dürfen wir uns immer wieder neu erinnern. Das ist Evangelium, gute Botschaft. Die beste Botschaft, die es gibt. Das Grab ist leer. Und vielleicht sind manche heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream so wie diese Frauen unterwegs und suchen nach einem toten Jesus. Vielleicht bist du heute hier in diesem Gottesdienst und du hast Jesus noch nie als den Auferstandenen erlebt. Du bist ihm noch nie so ganz persönlich begegnet. Du hast noch einen toten Jesus. Vielleicht verrichtest du sogar fromme Rituale, irgendwelche Rituale. Aber du hast nicht einen lebendigen Jesus. Du hast ihn noch nicht wirklich erlebt. Dann möchte ich dir sagen, Jesus ist erlebbar. Jesus lebt und deswegen ist er erlebbar. Er möchte dir begegnen. Und wenn du Jesus begegnest, dann kannst du Wunder erleben. Du wirst dich wundern, was bei Jesus alles möglich ist, wenn du ihm persönlich begegnest. Wir dürfen mit seiner Kraft rechnen. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder neu uns ins Bewusstsein rufen. Auch als Christen immer wieder neu ins Bewusstsein rufen, was das Kernstück, was das Herzstück unseres christlichen Glaubens ist. Denn wisst ihr, wenn wir das aus den Augen verlieren, dann leben wir de facto ohne einen lebendigen Jesus. Dann leben wir de facto ohne einen lebendigen Jesus und dann wird Christ etwas total Mühsames, etwas total Frustrierendes, Langweiliges, Anstrengendes. Es ist eine traurige Partie, wenn wir nicht mit dem Lebendigen rechnen. Deshalb möchte ich uns allen heute an diesem Ostersonntag neu ins Bewusstsein rufen, Jesus lebt. Das ist das Herzstück unseres ganzen christlichen Glaubens. Das macht den großen Unterschied. Rechne mit einem auferstandenen Jesus. Wisst ihr, im Buch Jeremia gibt es eine, eine schöne Passage, wo, wo gesagt wird, wie das mit den toten Götzen ist. Und es heißt dort in Jeremia 10, Vers 3, da heißt es, Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern, befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, dass in der Bibel was von einer Vogelscheuche im Gurkenfeld steht. Und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich Herr. Du bist groß und groß ist dein Name. Ich finde das so schön. Christ sein ohne einen lebendigen Jesus ist wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Ihr wisst, ich, ich kenne diese so Vogelscheuchen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das mal kurz zeigen. Das ist so eine Vogelscheuche. Und eine Vogelscheuche sieht zwar lebendig aus, aber sie hat ein großes Problem, sie ist tot. Sie lebt nicht, sie kann nichts tun. Weil sie eben nicht lebt. Und Jeremia sagt: So sind die toten Götzen. Und so ist ein Leben ohne den lebendigen Christus, äh, möchte ich mal neutestamentlich sagen. Sie leben nicht, aber Jesus lebt. Und das ist der große Unterschied. Wisst ihr, ich, ich habe mal ein Feld gesehen, da war so eine ähm, Vogelscheuche drauf. Und direkt auf der Vogelscheuche saßen lauter Vögel. Ähm, und ich habe mir gedacht: Okay, die haben auch schon mitbekommen, dass die Vogelscheuche nicht lebt. Ähm, und genauso ist Religion ohne Jesus. Ihr fehlt das Leben. Aber die geniale Tatsache an Ostern ist, Jesus ist auferstanden und lebt. Das feiern wir heute und das feiern wir jeden Tag. Jesus lebt. Rechne mit dem auferstandenen Jesus in deinem Leben. Aber wir lesen noch etwas in unserem Text. Es das heißt hier in Vers 6, er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Das, was dieser Engel hier sagt, fasst eigentlich unser ganzes Christsein zusammen. Komm und sieh und dann geh und sag. Also knapper kann man eigentlich das nicht mehr auf den Punkt bringen. Und das ist auch der zweite Punkt heute. Komm und sieh. Jesus möchte jedem begegnen. Davon sind die Auferstehungsberichte voll. Davon sind die Evangelien voll. Die Leute sind Jesus begegnet. Jesus war erlebbar. Komm und sieh. Wisst ihr, die Auferstehung Jesu ist eine historisch belegbare Tatsache. Kein ernstzunehmender Historiker kann leugnen, dass es unheimlich viele Berichte davon gibt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das kann kein Historiker leugnen. Es gab zu viele Augenzeugen. Man, kann ja man, man sagt ja manchmal, sagen ja so Leute, etwas sei geschichtlich bewiesen. Aber wisst ihr, man kann nicht etwas geschichtlich beweisen, sondern Geschichte basiert meistens auf zwei Dingen, und zwar einmal auf Augenzeugen und einmal auf Funden oder auf Ausgrabungen. Und gerade bezüglich der Zeitzeugen, der Augenzeugen, ist das Ereignis der Auferstehung Jesu einmalig in der gesamten Antike. Es gibt so viele Augenzeugen, die davon berichteten. Also ich möchte mal so sagen, wer die, wer, die, wer die Auferstehung Jesu nicht für historisch hält, der kann unmöglich glauben, dass Hannibal 218 vor Christus ähm, mit seinen Elefanten über die, die Alpen überquerte. Also das geht überhaupt gar nicht. Die Auferstehung Jesu ist, das Best, das ist die bestbezeugte Tatsache der, der, der gesamten Antike. Es gibt einen Abschnitt in der Bibel, da schreibt Paulus über die Auferstehung einige Jahre danach, nicht lang danach. Und er zitiert dort Leute und er sagt dort von Leuten, die das erlebt haben, die dem Auferstandenen begegnet sind und die Zeitzeugen sind, die Augenzeugen sind. Und er schreibt dort folgende Worte, lesen wir einmal 1. Korinther 15 Vers 4. Da heißt es, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist. Dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus. Dann den Aposteln allen. Zuletzt aber hat, hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Seht ihr, wie historisch das für Paulus war? Das war nicht irgendeine mystische Geschichte, so nach dem Motto, er lebt irgendwie weiter in unseren Worten, wenn wir über ihn reden, so ähnlich wie wenn man über die Oma redet, dann lebt sie ja in unseren Herzen irgendwie weiter. Nein, für Paulus war es ganz, ganz wichtig. Die Auferstehung ist ein historisches Ereignis. Ist etwas, eine, eine, eine wirkliche Tatsache. Paulus geht von einer Tatsache aus. Und er, er untermauert das hier, indem er historisch argumentiert. Und zwar historisch argumentiert wie vor einem Gericht. Es ist ganz interessant, er erwähnt hier interessanterweise nur Männer, ähm, weil nur Männer damals vor Gericht ähm, zur Beweisführung zugelassen waren. Da die Evangelien, berichten so wunderschön davon, dass Frauen, dass er Frauen zuallererst begegnete, was in der damaligen Zeit total unüblich war und gegen, jede, gegen alles verstieß, was es damals so gab. Finde ich etwas total Schönes. Aber Paulus sagte hier, er ist dem Petrus erschienen. Geht hin, fragt ihn, geht hin zu ihm. Er ist den zwölf Aposteln erschienen. Geht hin, fragt sie, redet mit ihnen. Er ist 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten sogar noch leben. Ihr könnt hingehen, ihr könnt mit ihnen reden. Dann ist er Jakobus erschienen, dann in Aposteln allen und zuletzt ist er auch mir begegnet. Ihr könnt sie alle fragen. Das finde ich etwas Gewaltiges. Die Auferstehung Jesu war für Paulus ein historischer Fakt. Es ist nicht nur etwas Mystisches, was wir uns irgendwie einbilden oder was wir uns irgendwie gewünscht hätten, sondern es ist eine historische Tatsache. Jesus ist leibhaftig und wirklich auferstanden. Das ist ein historischer Fakt. Das Grab war leer und Jesus lebt. Und Paulus sagt, und zuletzt ist er auch mir erschienen. Da war Jesus schon zum Himmel aufgefahren und er begegnete dem Paulus. Und er begegnet Menschen bis heute. Das finde ich das Geniale. Jesus möchte Menschen begegnen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream Menschen, denen möchte Jesus heute ganz persönlich begegnen als der Auferstandene. Er ist auferstanden und er begegnet immer noch Menschen mit seiner Kraft und in seiner ganzen Liebe. Und wisst ihr, wer dem Auferstandenen begegnet, dessen Leben verändert sich. Eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verändert alles. Die Engel sagen hier, komm und sieh. Man kann Jesus ganz persönlich begegnen. Wisst ihr, manchmal treffe ich Menschen, die zu mir sagen, ach Markus, wie schön, dass du so etwas glauben kannst. Ich denke dann immer, meinen Sie schön blöd oder was meinen Sie genau damit? Ähm, wie schön, dass du es so etwas glauben kannst. Ich, weißt du, ich bin ein Skeptiker. Ich bin nicht so leichtgläubig, aber wie schön, dass du so etwas glauben kannst. Und manchmal spüre ich bei Menschen so eine tiefe Sehnsucht danach, eine wirkliche Sehnsucht, glauben zu können, glauben zu wollen. Aber wisst ihr, ich finde das gerade in den Auferstehungsberichten so etwas Geniales, wie Jesus auch einem Skeptiker begegnete. Jesus liebt Skeptiker. Stimmt das? Jesus liebt Skeptiker und er möchte ihnen begegnen. Jesus begegnete einem Thomas, Jesus hatte seinen Jüngern sich nach der Auferstehung als der Auferstandene gezeigt und Thomas war nicht dabei. Keine Ahnung, warum Thomas nicht dabei war, vielleicht kam gerade irgendwas Tolles im Fernsehen, was er schauen musste oder vielleicht musste er Fußball schauen, Sturm oder GRK spielten gerade oder er hatte Urlaub oder ich weiß ja nicht warum. Keine Ahnung, warum Thomas nicht dabei war, aber er verpasste jedenfalls eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Er hatte Ostern verpasst, wie vielleicht auch mancher heute. Und die Jünger sagten, Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Er war hier, er war wirklich hier. Er ist wirklich auferstanden. Und Thomas glaubte ihnen nicht. Und er sagte, wenn ich nicht meine Hände in seine Nägel male und in seine Seite lege, glaube ich nicht. Und was tat Jesus? Ich finde das so genial. Thomas bekam eine Spezialbehandlung. Es heißt in Johannes 20, Vers 26, und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus begegnete dem Skeptiker Thomas und gab ihm eine Spezialbehandlung. Er kam in ihre Mitte und sagte, Friede euch. Und, dann sagt, und das sagt er auch heute zu dir, wenn du vielleicht ganz skeptisch bist, wenn du, wenn du denkst, na, das, ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, Friede dir. Das sagt er heute zu dir. Auch wenn du voller Sorgen, wenn du voller Ängste bist, sagt Gott heute zu dir, Friede dir. Und Thomas fiel aus allen Wolken und dann sagte er, Thomas, ich möchte dir speziell begegnen. In all deinen Zweifeln, in all deinen Fragen möchte ich dir als der Auferstandene begegnen. Und Thomas fiel vor ihm nieder und sagte, mein Herr und mein Gott. Und Jesus machte ihm keinen Vorwurf, ganz im Gegenteil, er begegnete ihm voller Liebe. Und genauso möchte ich jedem heute hier in diesem Gottesdienst und auch jedem im Livestream sagen, Jesus möchte dir begegnen, auch wenn du ein Skeptiker bist. Er möchte dir ganz persönlich begegnen und er macht keinen Vorwurf, ganz im Gegenteil, er begegnet dir mit seiner Liebe. Das ist etwas absolut Faszinierendes. Die Auferstehungsbotschaft lautet, komm und sieh. Gott möchte Menschen persönlich begegnen, weil er lebt. Du darfst ihn erleben. Und dann noch etwas Drittes. Wenn man das komm und sieh erlebt hat, dann darf man auch das geh und sag erleben. Und wir lesen es hier von den Frauen in Vers 6. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, was, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Geh und sag, Zeugen seiner Auferstehung. Ich finde das so beeindruckend in den, in den Berichten, in den Auferstehungsberichten, dass immer wieder das Wort Gehen dort drin ist. Müsst mal lesen, da ist immer wieder das Wort Gehen drin. Geht und sagt. Wir dürfen diese Botschaft an andere weitergeben. Die Auferstehungsbotschaft ist eine Botschaft der Hoffnung für diese Welt. Wisst ihr, es gibt heute so viel Hoffnungslosigkeit in unserer Welt. Diese Osterbotschaft ist die Botschaft, die unsere Welt heute braucht. Die Botschaft, dass Jesus lebt. Die Welt ist voll von negativen Nachrichten, von schlechten, von bedrückenden Nachrichten. Aber wir als Christen haben die beste Botschaft, die es gibt. Und die dürfen wir hineintragen in diese Welt. Jesus lebt. Das ist die einzige Botschaft, die diese Welt wirklich verändern kann. Das ist Hoffnung pur für diese sterbende Welt. Wir dürfen Zeugen eines auferstandenen Jesus sein. Wisst ihr, ein, Schu ein Schüler schrieb einmal in einem Aufsatz über Ostern, Jesus wurde zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Als er auferstand, erschien er zuerst einigen Frauen. Das tat er deshalb, damit die Sache schneller bekannt würde. <lacht> Nun ja, eine bisschen eigenwillige Bibelauslegung. Aber Tatsache ist, dass die ersten Verkündigerinnen der Auferstehung Frauen waren. Das finde ich etwas absolut Geniales. Und sie sollten es dann den Männern sagen. Und was taten die lieben Männer? Sie glaubten ihnen nicht, heißt es dort. Wer Jesus den Auferstandenen erfahren hat, der darf diese Botschaft an andere weitergeben. Komm und sieh und geh und sag, gehören ganz, ganz eng zusammen. Wir dürfen Zeugen des Auferstandenen dieser Welt sein. Und wisst ihr, ein Zeuge ist jemand, der etwas erlebt hat. Wenn ich etwas persönlich erlebt habe, dann darf ich das an andere weitergeben. Es heißt einmal in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir Zeugen sein können. Genau das waren die ersten Christen, deshalb passierte so viel bei ihnen weil sie Zeugen eines auferstandenen Jesus waren. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 32, wie Petrus in der Pfingstpredigt sagte, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Die ersten Christen waren Zeugen eines auferstandenen Jesus. Wisst ihr, früher dachte ich manchmal, ich müsste Gottes Rechtsanwalt sein. Und ich müsste Gott verteidigen. Heute weiß ich, dass erstens Gott meine Verteidigung überhaupt nicht braucht. Und zweitens weiß ich, dass ich Zeuge sein soll und nicht Verteidiger Gottes. Dazu bin ich gar nicht berufen. Denn Zeuge ist jemand, der von dem erzählt, was er erlebt hat. Und das ist eigentlich mein Auftrag. Christen haben nicht auf jede Frage eine Antwort. Stimmt das? Christen haben nicht auf jede Frage eine Antwort. Und ich kann auch nicht alles erklären bis ins Letzte. Aber ich darf Zeuge Jesu sein. Ich darf sein Zeuge sein. Ich darf von dem erzählen, was er in meinem Leben getan hat. Und dieses Zeugnis hat eine gewaltige geistliche Kraft. Und die Osterbotschaft lautet, sei ein Zeuge des Auferstandenen. Gib die Osterbotschaft weiter an andere. Komm und sieh und sag, geh und sag, das ist Ostern. Wir dürfen das weitergeben, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wisst ihr, die Menschen in unserem Umfeld sehnen sich danach. Einen lebendigen, von einem lebendigen Gott zu hören und von einem lebendigen Gott zu erleben. Sie sehnen sich nicht nach toter Dogmatik und nach irgendwelchen Leersätzen, sondern sie sehnen sich nach Zeugen des auferstandenen Jesus. Und solche Zeugen dürfen wir, du und ich, sein. Und rechne mit dem Heiligen Geist, wenn du dein Zeugnis gibst von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wir dürfen Zeugen sein. Ein Zeuge muss nicht alle Paragraphen auswendig kennen. Aber er muss sagen können, was er erlebt hat. Und wenn du Jesus erlebt hast, wenn du dieses Komm und Sie erlebt hast, dann hast du genug, um an andere etwas weiterzugeben. Du musst nicht die ganze Bibel auswendig kennen, sondern du darfst ein guter Zeuge des Auferstandenen sein. Von dem berichten, was du selber in deinem Leben erlebt hast. Und wisst ihr, darin liegt eine gewaltige Kraft. Und das wird Menschen berühren. Gott spricht heute zu uns an diesem Ostersonntag. Komm und sieh und geh und sag. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, die beste Botschaft von dem auferstandenen Jesus in unsere Umgebung hineinzutragen. Dafür bist du und ich da. Gib die Osterbotschaft weiter. Sei ein Zeuge des auferstandenen Jesus. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, heute an diesem Ostersonntag, und ich muss sagen, ich liebe Ostersonntage, weil einfach das so das Kernstück unseres christlichen Glaubens ist. Ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Herzstück unseres christlichen Glaubens wieder ganz neu in die Mitte rücken, immer wieder ganz neu in die Mitte rücken, dass wir erkennen, was das Zentrum unseres Glaubens und Lebens ist. Darum geht es. Was ist das Herzstück unseres Glaubens? Erstens, Jesus lebt. Rechne mit dem Auferstandenen Jesus. Zweitens, komm und sieh. Jesus möchte jedem Menschen begegnen. Und drittens, geh und sag, sei ein Zeuge des Auferstandenen. Das wünsche ich mir so sehr für uns, dass diese Osterbotschaft in unserem Herzen so richtig etwas bewegt und bewirkt und dass es so richtig zündet. Wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass der Auferstandene heute hier ist und dass wir nicht irgendein Fest aus ferner Zeit feiern, sondern dass wir ihn heute hier gemeinsam feiern dürfen, weil er da ist. Und ich würde noch so gerne jetzt mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Aber ich möchte dir heute zusprechen, Jesus lebt. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Das ist die Botschaft, die alles verändert. Jesus lebt und er ist heute hier in unserer Mitte. Und wir dürfen mit ihm als dem Auferstandenen rechnen. Und wir dürfen ihn erleben. Er möchte dir begegnen, ganz persönlich begegnen heute hier in diesem Gottesdienst. Und du darfst diese Osterbotschaft an andere weitergeben. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnen möchtest, Danke dir dafür, dass Oster nicht eine Erinnerung ist an irgendwelche fernen Zeiten, sondern dass wir heute dich als den Auferstandenen erleben dürfen. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du diesen ganzen Raum heute erfüllst mit deiner Gegenwart, dass Menschen dich ganz persönlich erleben dürfen, ganz persönlich spüren dürfen, erfahren dürfen, dass du da bist. Und ich bete darum, dass du jetzt jedem Einzelnen ganz persönlich zeigst, dass du der Lebendige bist. Herr, ich bete auch für diejenigen, die heute hier sind und die auch vielleicht im Livestream dabei sind, die eigentlich noch einen toten Jesus haben, für die Ostern ein Fest ist, wo es keine richtige Bedeutung gibt. Jesus, ich bitte dich als den Auferstandenen, offenbare du dich Menschen, begegne du Menschen ganz persönlich. Danke dafür, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Und dass wir mit deiner Kraft rechnen dürfen. Danke dafür, dass du heute hier bist. Dass du bei jedem Einzelnen bist. Danke dafür, dass du jede Lebensgeschichte kennst. Dass du alles weißt, was im Leben passiert ist. Und dass du heute als Auferstandene da bist. Und Freude in Leben hineinbringen möchtest. Danke dafür, dass du alle Niedergeschlagenheit, alles Negative wegnehmen kannst. Und mit deiner Osterfreude zu Menschen kommen möchtest. Jesus, danke dafür, dass diese Einladung heute steht. Komm und sieh. Wir dürfen dir begegnen. Und danke dafür, dass wir diese Osterbotschaft an andere weitergeben dürfen. Dass wir Zeugen eines auferstandenen Jesus sein dürfen. Herr, und ich habe seine so Sehnsucht danach, dass diese Welt wo so viele negative Nachrichten weitergegeben werden, dass diese Welt erfüllt wird mit der besten Botschaft, die es gibt, dass du lebst, dass du auferstanden bist, dass du erlebbar bist, erfahrbar bist, dass du Menschen veränderst. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass auch gerade jetzt in dieser Osterzeit diese Botschaft weitergegeben wird und Menschen dich ganz persönlich erleben können. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, dass du Menschen begegnest. Halleluja.